1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von Die Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds and Snakes, das Prequel zum Panem-Franchise. Ich bin Nestu und heute mit mir in in der Arena ist die Lida. Hallo Lida. Hallo. Lida, wir müssen eins vorab klären, nämlich, wie stehen wir zu diesem Franchise? Der letzte Teil erschien ja vor acht Jahren und war sehr erfolgreich. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Insgesamt haben diese vier, oder waren es auch vier Panem-Filme bislang, ähm, drei Milliarden US-Dollar eingespielt. Das ist eine ordentliche Summe. Deswegen, Lida, Panem, hopp oder top für dich?
0: Absolut nicht mein Fall. Die, Das ist definitiv nicht meine politische Richtung, die da vertreten wird. Und auch nicht meine Art von Film.
1: Überraschung, ich hab, ich, ich bin nicht so, ich betrachtete das nicht so ideologisch. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass Panem auch nie so meins war. Es war mir eigentlich immer egal. Ich habe die alle gesehen, die Filme. Ähm, finde auch, dass sie filmisch nach dem ersten Teil zum zweiten Sprung gemacht haben, aber... Letztlich war da auch nie was drin, wo ich sage, boah, das muss man mal gesehen haben und ich bin mir gerade unsicher, ob es vielleicht immer daran liegt, weil ich zu alt war damals schon, wer weiß. Jetzt aber auf jeden Fall das Prequel, das wieder inszeniert worden ist von Francis Lawrence, der hat seit dem zweiten Teil Catching Fire jeden Teil inszeniert, so auch eben jetzt diesen und Lida, kannst du unseren werten Zuhörern mal kurz sagen, worum geht's denn in dem Prequel?
0: Genau, wie der Name schon sagt, es greift in die Vergangenheit, die den Lesenden der Romane oder dem Publikum der vorigen Filme wohl vertrauten Dark Days, also es geht genau genommen 64 Jahre vor der Haupthandlung der bekannten Trilogie, los mit dem jungen Coriolanus Snow, der in geraumer Zukunft dann auch mal der tyrannische Präsident Panens werden wird. Wir wissen also, dass er der Hauptantagonist ist oder sein wird und wie er am Ende ganz an der Spitze ankommt. Den Grundstein dazu liegt also dieser Film, der zeigt, wie Snow noch zu dem Zeitpunkt als Student und Sohn einer verarmten Elitefamilie darauf hofft ein... Stipendium an der Universität des gerade in der Nachkriegszeit befindlichen Capitals zu bekommen, aber da ihm der Dekan sehr feindlich gesinnt ist, äh, der Dekan schon aufgrund äh, der gescheiterten Kameradschaft mit äh, Snow's äh, verstorbenem Vater, hat einige Vorurteile gegen den jüngeren. der als Mentor einer der Tribute in den Hunger Games, die zu dem Zeitpunkt noch in einer der ganz frühen Ausgaben befindlich sind, zugeteilt wird. Und das ist die Lucy Gray Bird, eine Sängerin aus dem 12. Distrikt, einem der ärmeren Distrikte, die er nun maximal medienwirksam promoten muss. Denn es geht ja nicht nur darum, wer überlebt, sondern auch wer bekommt das meiste Publikum. Und bei dem Versuch, sie möglichst positiv vor der Kamera darzustellen, kommen sich die beiden auch näher. Und das ist erst das
1: erste der drei Handlungskapitel. Ganz genau. Vielen Dank. Ja, der Film ist aufgeteilt. Du sagst es schon in drei Titel, äh, drei Titel, drei Teile. Und äh, ich finde, er ist echt lang. Also er geht ja schon so, glaube ich, um die 160 Minuten. Aber ich muss ehrlich sein. Der fühlt sich echt länger an. Wie hast du die Länge wahrgenommen?
0: Ja, er fühlt sich deutlich länger an. Und insbesondere hat man auch das Gefühl, dass dieser Film mehrfach zu Ende sein könnte. Und denkt dann immer schon, gerade aufgrund der, der gefühlten Länge, die man da sitzt. Jetzt ist es vorbei. Ich sitze hier ja auch schon seit fast drei Stunden. Und dann guckt man auf die Uhr und sieht, ah, nee, es geht ja nochmal weiter. Der Regisseur hat sehr deutlich gemacht, sie auf gar keinen Fall diesen Film in zwei Hälften teilen wollten, da dies beim letzten Teil der Trilogie sehr schlecht ankam, beim Publikum offenbar. Aber es hätte dem Ganzen vielleicht besser getan, auch wenn ich lügen würde, würde ich sagen, ich würde gerne noch einen zweiten Teil davon sehen.
1: Ähm, also ich finde, dass das eine gute Idee gewesen wäre, diesen Film zwei zu teilen, denn ich gebe absolut recht, er, er fühlt sich an, als ob er wirklich gefühlt acht Enden hat. Und bei diesem Finale des, der Vorgängerei, also dieser, dieser Mocking j 2, da habe ich auch das Gefühl gehabt, das haben sie wirklich nur alleine aus monetären Gründen gemacht. Aber jetzt, äh, Songbirds and Snakes, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte eine Zweiteilung gut getan. Äh, ich hätte mir sogar sehr gerne einen zweiten Teil angeguckt, denn ich höre bei dir schon raus, dir hat er nicht gefallen. Mir hat er wirklich gut gefallen. Und ich muss auch sagen, ich habe es nicht erwartet. Ich saß in der Vorstellung und dachte mir, gut, gehen wir jetzt da durch, äh, wird schon, aber mich hat er bekommen. Ich war selbst überrascht, auch wenn da ein paar Faktoren drin sind, die mir nicht so zusagen, unter anderem die dann doch sehr forcierte Liebesgeschichte. Konnte denn vielleicht dich die Geschichte zwischen Lucy und Coriolanus erweichen? Hat dein Herz da tausende Schläge gemacht?
0: Nee, im Gegenteil, das ist da noch ein bisschen mehr versteinert. Ich bin kein persönlich kein der Romantik irgendwie zugänglicher Mensch, Unabhängig davon ist diese Geschichte maximal plakativ dargestellt. Es ist ein Klischee nach dem anderen. Die Dialoge grenzen an Lachhaftigkeit und es ist wirklich ja fast schon die Karikatur einer Teenie-Schnulze, sodass ich mich frage: Ist denn da das jugendliche Publikum, das offenbar angesprochen werden sollte? Zumindest auch nach dem, was Susan Collins immer meinte. Sie meinte in einer ja wahrscheinlich unabsichtlich doppeldeutigen Interview-Aussage mal, sie schreibe nicht über junge Menschen, sondern für junge Menschen und äh, in gewisser Weise trifft das tatsächlich zu, weil wir hier Figuren haben, die kein bisschen authentisch wirken, aber offenbar sehr viel Käuferschaft bei jungen Menschen finden.
1: Ja, also ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich diese Liebesgeschichte gebraucht hätte, aber sie hat für mich zumindest rudimentär funktioniert, aber ich bin der Romantik dann auch nicht ganz so zugetragen, wobei ich glaube, mein Herz ist nicht ganz so versteinert wie deins. Ähm, trotz allem hat es für mich überraschenderweise wirklich funktioniert und was bei mir auch funktioniert hat, ist tatsächlich der allgemeine Look dieses Films, der ja zu großen großen Teilen im Ruhrgebiet gedreht worden ist und wer auch nur einmal einen halben Tag im Ruhrgebiet weiß, wenn du was darstellen willst, was trist und öd und lebensfeindlich ist, geh ins Ruhrgebiet.
0: Das ist jetzt lustig, dass du sagst, ein Großteil des Films wurde im Ruhrgebiet gedreht, denn ein anderer Teil wurde nämlich offenbar hier in Berlin gedreht, sogar an einer Straße, die ich nur allzu gut kenne. Und das unterstreicht ja noch mal so ein bisschen diese ideologischen Untertöne in diesem Film, die einem also im Vorschlaghammer eingedroschen werden. Also Ideologie in der Panem-Reihe, das ist so ein bisschen wie in Twilight, das ist nichts, das man finden muss. Oder auch nur übersehen könnte, es wird einem geradezu alle fünf Minuten, wenn nicht im Sekundentakt eingehämmert. Ich möchte sogar sagen, und das ist einer meiner Hauptkritikpunkte an diesem Film, selbst wenn ihr jetzt sagt: Lieder, lass mich in Ruhe mit der ganzen Ideologie, ich will mich nur amüsieren, das könnt ihr nicht, weil die Story und die Figuren eigentlich nur noch Mittel sind, um eine Message zu verbreiten. Also fast jeder Satz. Jede Handlung wirkt nur so konstruiert, als ob sich die, also die Autoren des Romans und dann auf einem Folgedessen der Regisseur, als ob sie sich gedacht hätten, wie kriegen wir diese Botschaft am besten rüber? Scheiß auf Logik, scheiß auf Charakterentwicklung, scheiß auf Kontinuität, Hauptsache, in die Botschaft sitzt.
1: Das kann man so unterschreiben, hat aber auch wieder bei mir funktioniert muss ich einfach so sagen, wie es ist. Ähm, ich war wirklich auch überrascht äh, wegen seiner düsteren Note und ich hätte ihn nicht für ein Anführungszeichen so brutal erachtet. Das ist kein grafisch grausamer oder brutaler Film, aber es gab schon ein paar Szenen, die mich tatsächlich mitgenommen haben.
0: Also das hatte ich ja gegenteilig empfunden. Ich war geradezu gelangweilt noch ein wenig überrascht davon, wie blutleer das Ganze ist. Natürlich macht es Sinn, wenn sie eine möglichst große Zuschauerschaft abgreifen wollen, die eben zu einem Großteil ja auch kindlich ist. Das sind keine ähm, erwachsenen Bücher. Die Hauptzielgruppe ist vermute ich mal so, weiß nicht, 8 bis acht bis 18 oder so, oder 8 bis 20 maximal, würde ich sagen. Und da kann man jetzt keine Blutorgien haben, aber dass da nahezu kein Blutstropfen, außer mal aus einer winzig kleinen Kratzerwunde, fließt, das. Ihre schwere Verletzungen dazugefügt werden, ohne dass man auch nur ein Minimum an splatter hat. Also, dass der Film versucht, zugleich jugendfrei, aber brutal zu sein, das ist einfach nur unentschlossen und, also nicht unentschlossen, sondern es ist einfach nur verlogen. Ja, es feige und verlogen und passt eigentlich zu diesem ganzen inszenatorischen Konzept.
1: Ja, also als feige und verlogen habe ich es jetzt nicht wahrgenommen, ähm, aber ich kann schon verstehen, dass man sich daran stört. Ich fand es tatsächlich ganz, ganz passend, auch im auch im Kontext zur angepeilten Zielgruppe. Ähm, Was hältst du denn von der angestrebten Ambivalenz einiger Figuren? Denn der Film versucht ja zumindest am Ende in seinem letzten Part so ein paar Ambivalenzen einzufügen, wo ich aber sagen muss, ah, es passiert mir dann doch zu überhastet. Und das, obwohl ich zuvor gesagt habe, dass der Film echt lang ist. Und hier kommt eben mein Punkt. Ich glaube, es hätte besser gepasst, den zwei zu teilen. Wie fandest du die versuchten Ambivalenzen in Pan im Prequel?
0: Gelingt überhaupt nicht. Zumal diese Ambivalenzen uns wirklich vorhanden sind. Wir sehen am Anfang zum Beispiel niemals, ob jetzt dieser Coriolanus ist Snow. Das ist so ziemlich der einzige Charakter, den man ansatzweise vielleicht eine charakterliche... Entwicklung oder Wandlung zusprechen könnte, und ob der seinen dargestellten Gefühle gegenüber Lucy Gray Bird, die übrigens auch im Film darauf kommen wir noch zu sprechen und wenn nicht, dann musst du mich dran erinnern, <lacht> immer Lucy Gray Bird genannt wird, ja? Also mit allen drei Namen. Wer wer, wer macht das? Lucy Gray Bird. Egal. Beziehungsweise nicht egal, aber weiter im Text. Dieser Corylanus so wir wissen nicht, Handelt er jetzt, als ob er verliebt wäre, um sie zu täuschen, um sie zu manipulieren, hat er wirklich Gefühle für sie? Das alles bleibt völlig offen und auch die charakterliche, in Anführungsstrichen, Wandlung, die dann geschieht, wird nie wirklich dargelegt oder erklärt, anders als mit einem bestimmten Konzept. Und das ist gerade wieder eines der Problematiken dieses Films, nämlich biologischer Determinismus. Es wird hier suggeriert, dass ja, weil der Vater von Coriolanus Snow offenbar schon ein äh, grausamer, korrupter oder machiavellistischer im mindesten Mensch war, der so und zwangsläufig auch so werden müsse. Und solche, ja, semifaschistischen Tendenzen sind häufig in diesem Film zu finden, an vielen Stellen. Auch wenn das etwas grotesk ist, weil der Film etwas macht, was lustigerweise auch viele Nazis machen, dass man nämlich immer dieses Faschistische den anderen zuweist, um selber nicht damit ähm, konfrontiert zu werden. Nach dem Motto, wenn es der andere ist und der andere ist mein Feind, kann ich es nicht mehr sein.
1: Und was war jetzt das mit der ähm, Rachel-Siegler-Rolle, der Lucy, wie heißt Grey Bird?
0: Die ist ja völlig eindimensional. Also die hat ja nur einen Charakter und wandelt sich auch nicht. Eingehalten ja. dazu und der ändert sich nicht.
1: Genau, also das ist das ist dem Problem nicht, dass ich auch sehe, weil sie gegen Ende so tun, als ob sie facettenreicher wäre und das ist das ist eine Behauptung tatsächlich. Da da, da gehe ich absolut mit. Ähm, was sagst du denn allgemein zu den Darstellern? Ich für meinen Teil fand das soweit ganz okay. Ich war ein bisschen negativ überrascht äh, wegen der Performance von Viola Davis, weil die mir dann doch zu sehr auf bond getrimmt war. Äh, wobei auch Peter Dinklage jeden seiner Auftritte so ein bisschen arg zu sehr genossen hat, wie ich fand.
0: Ja, es ist so ein Lied. Man merkt aber auch, dass hier die jungen Darstellenden, die sich durchaus Mühe geben, einfach nichts zu spielen haben. Diese Figuren sind so flach angelegt und auch die Dialoge sind ja wirklich grenzwertig, aber witzig, dass ich mir vorstellen kann, dass gerade wirklich hochqualitativen Darstellenden wie Viola Davis oder Peter Dinkels es einfach schwerfällt, da irgendwie ein bisschen auch Satire auszumachen. Also entweder lässt man sich halt völlig apathisch durch so eine Rolle treiben oder man überzieht sie, aber das ernsthaft zu schauspielen ist ja kaum möglich. Also auch der Schäfer, die ich immer gern sehe, hatte diese winzige Rolle, aus der man fast nichts machen wollte, dass man sich auch überfragt, warum gibt es diese Figur, anders als dass sie in der Zukunft existiert und jetzt auch irgendwie dadurch deswegen in der Vergangenheit existiert haben
1: muss. Ja, also... Ich fand die darstellerisch alle okay, aber ähm, da stach jetzt für mich auch keiner so heraus. Wie gesagt, Peter Dinklage, wo ich etwas gehört, hatte, dass der jeden seine Auftritte genossen hat äh, und Vigola Davis da, ja, also das lag vermutlich dann doch am Drehbuch, das ja von Francis Rowans geschrieben worden ist und auch den Autoren Michael Arndt. Ich glaube, der hat einen Oscar bekommen damals für Little Miss Sunshine und hat auch bei Toy Story 3 dann mitgeschrieben. Ah ja, Hast du noch irgendetwas, was du loswerden möchtest zu den Songbirds and Snakes?
0: Ja, es fällt sehr auf, dass ähm, alle Figuren, die entweder egal, aber in den meisten Fällen doch völlig negativ konnotiert sind, körperliche Auffälligkeiten haben. Passt auch sehr schön hier in dieses Konzept. Dann haben wir ein wirklich massiv schlimmes set das auf mehreren Ebenen schlimm ist. Warum ist es schlimm? Zum einen sieht es halt aus, als wäre es billiges CGI aus einem zweit- oder drittklassigen Computer spielt. Zum anderen ist das hier einfach nur mal ein richtig cooler Mix aus 1984 und faschistischem Design, so gepaart mit so ein bisschen so John-Steinbeck-Ästhetik. Was soll das? Es soll uns natürlich zum einen hier vermitteln, dass Sozialismus und Faschismus austauschbar wären. Sind sie nicht, aber... Das ist hier die Ideologie. Es geht ja um dieses neoliberale, diese neoliberale albtrau vision Oh Gott, ein, ein Staatssystem, das sich zu viel Macht über die Bürgerschaft nimmt. Oh nein, und dann im nächsten Schritt, wenn wir noch kein Gott mehr hätten, wenn wir nur atheistischen Konzepten folgen, dann seht ihr, es ist so dekadent und korrupt wie im römischen Reich, ja. Als, als ob das römische Reich irgendwie nicht tausendmal aufgeklärter wäre als das christliche finstere Mittelalter. Aber, Genau das versucht uns dieser Film hier zu vermitteln mit regelrecht auch geschmacklosen Anspielungen auf das Dritte Reich. Wie zum Beispiel wird hier eine ganz normale Fabrik, in der die Arbeitenden zum ganz normalen Arbeitstag gehen, mit einem KZ verglichen. Es ist eine so drastische und wirklich widerwärtige Verharmlosung von der faschistischen Realität und von dem Raum, das es bedeutet, im KZ zu sein. Das ist einfach... Also das, ja, da kann man wirklich nur den Kopf schütteln. Und auch diese ganzen Klischees hier, die dargestellt werden von Armut. es ja, das heißt hier ständig, dass alle hungern, aber alle sind wohl genährt und offenbar gesund, bis auf eine Figur, die Tuberkulose hat. Aber wenn jetzt da so eine riesige Hungersnot wäre, dass kaum jemand was zu essen hätte, wären ja mehr Leute irgendwie abgemagert, geschwächt, irgendwie hätten schlechte Zähne und ungepflegte Nägel oder was weiß ich. Aber die sind dann höchstens mal so stylisch dreckig, aber perfekt geputzte Zähne und die Frisur sitzt oder so ein Kram. Und dann auch hier dieses Klischee der glücklichen Armen, die alle möglichen teuren Sachen haben und aussehen wirklich wie in laufweg outfits ausgestattet, aber in so einem bohem ja. Das soll ein Arm sein. Und zum Beispiel diese vermeintlich hier ganz arme Lucy Gray Bird hat eine Gitarre, die aussieht, als ob sie, ich weiß nicht, 20.000 gekostet hat. Woher denn? Das sind solche Anschlussspieler, seht ihr wirklich im Minutentakt. Also das sind jetzt nicht einzelne Dinge, die man dann mit der Lupe gesucht hat, die werden euch alle paar Minuten unter die Nase gerieben. Und das, diesen Film einfach nur grotesk, aber zur gleichen Zeit auch unglaublich geschmacklos und ärgerlich. Gerade eben in Bezug auf diese politische Ideologie, die da an jeder Ecke rauswählt und die Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, das sind bei weitem nicht alle. Das sind nur ein paar Beispiele und Stichpunkte.
1: Dann würde ich sagen, sind wir hier mit durch und können zu einem Fazit kommen. Und ich würde jetzt einfach mal mich vordrängeln. Ähm, wir haben alle mitbekommen, dass wir hier beide unterschiedliche Meinungen sind. Was ich echt ziemlich cool finde, weil das muss auch mal sein. Ähm, ich fand den wirklich gut. Die Sachen, die du gerade eben aufgezählt hast, die habe ich teilweise nicht so wahrgenommen. Und teilweise sind sie mir auch, das muss ich ehrlicherweise sagen, auch vollkommen egal. Aber es sind valide Punkte. Trotz allem, für mich, aus meiner Perspektive, zählen die nicht zu den negativen Seiten dieses Films. Ich war überrascht, wie gut der mir gefallen hat. Für mich der beste Teil dieser ganzen Reihe. Und ich bin wirklich kein Fan. Und habe ihn wirklich, in Anführungszeichen, so gut es geht, genossen. Ähm, Trotz allem hat er seine Fehler, auch aus meiner Perspektive, er ist zu lang, er erzählerisch ist ein bisschen uneben. Trotz allem für mich eine ganz klare Empfehlung. Ähm, Und ja, jetzt darfst du. Ich denke, ich habe alles in Genüge schon eben in
0: meinem langen Tirade gesagt. Ich weiß genau, dass es hier einen Teil des Publikums gibt, die definitiv diesen Film sehen werden, weil sie alle davor gesehen haben und alle Bücher im Regal haben und Riesenfans davon sind und mich hier gerade selber am liebsten in die Arena schicken würden. Und da werde ich <lacht> antreten und
1: weiter kämpfen für... Nee, nee, wir brauchen dich noch. Du kannst jetzt nicht, du kannst jetzt hier nicht freimachen, um in der Arena zu kämpfen, meine Liebe. Du bleibst schön, beim du hier machst Kritiken weiter.
0: Okay, dann bleibst also, du zu Hause und mach mir noch einen Kamillentee Aber ja, ja. ich habe alles gesagt. Jeder nee, versucht sich vor der Arbeit zu drücken. <lacht> genau, nur, dem, nur mit dem Tod entkommt man Telestammtisch, ja. <lacht>
1: Genau, genau. Du hast den Vertrag unterschrieben, Fräulein. Da musst du jetzt auch durch, wie wir alle. Mit meinem Blute, mit meinem Blute. Genau. Ja, Ja. also definitiv von mir keine Empfehlung. Gut. Dann sind wir hiermit am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und ich möchte noch den Max grüßen. Das habe ich versprochen, warum auch immer. Ist hiermit getan, Max. Geh ins Bett. Äh, hab dich lieb. Ich sage Tschüss, denkt dran. Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt und auf unserer Webseite tele-stammtisch.de. Macht's gut und Lieder, dir gebührt das letzte Wort.
0: Auf in den Kampf, Leute.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.